0: Condiciones para celebrar una serie como esta en un estadio de las grandes ligas. Eh, de hecho, eso es en base a un contrato donde se establecen todas esas normativas, independientemente del aspecto económico que también incide en todo esto.
1: Perfecto.
2: El tema de los invitados, eh, comisionado el tema de los invitados, vimos a Curazao nuevamente por segundo año el caso de Nicaragua que lamentablemente quedó eliminado y Panamá también en carácter de invitado desde ya se sabe si pueden ser confirmados esos invitados o si eso pudiera variar para la próxima sede
0: Bueno, eso eh, yo le decía a también que la próxima sede salvo que se decida, eh, otro, se decida otra cosa hasta ahora va con seis equipos en Mexicali pero nadie descarta que haya otros equipos eso ya se va a establecer en una reunión que vamos a tener aquí en Miami en el mes probablemente de junio, perdón, Miami no en Mexicali, en el mes de junio usted en el mencionó, mes de junio en Mexicali, a principios de julio en Mexicali
3: okay. usted mencionaba que existía la posibilidad de que pudiera ser cualquier otro estadio de grandes ligas eh, ¿Existe la idea de, de saber cuál podría ser en caso de que no fuera Miami nuevamente?
0: No, todavía, porque en cierta forma eh, Miami me tiene una opción que habría que estudiarla y habría que estudiar también cuál sería de los países de las ligas sede eh, pudiera estar interesado en mostrar este evento también eso todavía es prematuro decirlo.
1: Héctor
0: Héctor sí. eh, Licenciado la, es bueno que toda la audiencia de CETA Deportes, so, las dos razones por las cuales todavía mucha gente nos pregunta, ¿qué pasó con Colombia? Eh, lo de Cuba, razón por la cual ambos eh, países no están participando en esta edición 76 de la serie del Caribe. Bueno, lo de Cuba, eh, yo tengo un viaje, probablemente este año estamos tratando de organizar algunos aspectos que no es que sea una preocupación para mí, pero sí, eh, Cuba nunca se le puede cerrar la puerta a una serie del Caribe. Respecto a Colombia, fue un asunto eminentemente económico, Héctor. Eh, ellos no aceptaron en cierto sentido lo que están cumpliendo los países invitados y es un asunto meramente económico, que maneja el comité organizador de la sede del Caribe. Perfecto. Si tienen alguna pregunta final para el licenciado muchachos.
1: No, Héctor, agradecerle al licenciado Juan Francisco Pollo Herrera y felicitarlo por el éxito que ha tenido esta serie del Caribe.
0: Excelente. Bueno, gra
1: gracias, gracias. Seguimos trabajando ahora en lo que resta de la serie hasta el día 9. Perfecto bien gracias a verdad, nuestro pero... compañero Héctor Gómez que está desde Miami con eh, nos puso en contacto ahí con el comisionado de la confederación de béisbol del Caribe Juan Francisco Pollo Herrera que mencionó que bueno se han materializado las expectativas no que las ha superado lo mencionó pues siempre como un cliché ah, no claro. superamos las expectativas y basado también en el audio que escuchamos ayer de Vitelio Mejía dijo no quiero Vitelio decía esto es algo que nosotros veíamos venir y es decir que las expectativas que tenía ese grupo de la confederación era ese, ese éxito que se ha alcanzado también mencionaba el hecho de que pudiera celebrarse en 2028 eh, regresar a Miami u uh, otro estadio de grandes ligas además eh, agregó que hasta ahora la próxima serie del Caribe Mexicali va con seis equipos y que a Cuba no se le puede cerrar las puertas en este evento y que el caso de Colombia eh, fue un tema meramente económico
2: no y que confirmó que son seis países los participantes para la próxima edición aunque todavía no se decide el tema o no se no se da a conocer públicamente que está pendiente a una reunión para establecer eso, así que yo creo que informaciones muy puntuales y muy claras por parte de la fuente principal que es el comisionado, así que bueno, la gente a la expectativa. Antes del 2030, habrá Miami otra vez.
4: Lo que debe ser para esta gente, principalmente para el comisionado pollo Herrera, eh, debe estar cumpliendo un sueño, viendo todo lo que está pasando con el béisbol, ver eso que sucedió en Nueva York, ver esto que está pasando en Miami. Porque, señores, hay que decirlo, hace siete, ocho años que uno veía este evento y lo que se hablaba era hasta de la posibilidad hasta de desaparecer.
3: Sí, Porque lo que, lo lo que pasa es que tú tienes, tú tienes, sabía
4: tú tenías
5: unas etapas en la serie del Caribe que, que fueron
3: difíciles, que sí. tú pensabas
5: en que debían de reinventarse el formato, había algunos países que no lo tenían como prioridad, se empezaron a involucrar eh, países invitados, o sea, como que lo tú no en, re,
3: en reinventar el formato, el hecho de que de que tú ya antes, en un momento determinado después de los primeros cuatro juegos, tú sabías quién era el campeón, entonces eso hacía que el evento claro. de una manera u otra se desluciera el hecho de tú cambiar la, la, el, la forma y tú provocas este, este juego de muerte súbita ahora entre entre las dos posiciones, todavía hay gente que lo ve injusto, porque hay gente que dirá, wow, pero hay un equipo que puede quedar con récord de 5 y 1 y de repente ese equipo si pierde se quede fuera. Bueno, pero nada, o sea, en la NFL así, por ejemplo. Sí, cuando tú, igual no cuando tú juegas eh, partido de muerte súbita, yo lo que sí creo es lo potable que, que ha sido una sede como Miami, sobre todo con tres de los países que están participando por la gran cantidad de gente que vive en esos países, en el caso de Puerto Rico Venezuela y República Dominicana la cantidad de dominicanos que tú tienes no solamente que se fueron de aquí para allá, que se fueron muchos pero lo que tú tienes que viven allá, que son puertorriqueños, que son venezolanos, que son dominicanos, eso tenía que ser. Eh, eh, o sea, eso no fue una
4: proyección a lo loco. Uno no lo ha mencionado mucho, pero yo creo que los invitados tienen su peso también. Sí, claro, ah, y, lo, y yo no
3: menciono a los mexicanos porque los mexicanos, yo creo que de todos los países históricamente siempre han sido el más potable. Sí, más los mexicanos siempre, siempre van, cariño. siempre. Eh, 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 pero aquí, pero aquí, pero aquí no son, no se ve tan marcada
4: su presencia. No, no, aquí, aquí, no. aquí van forzados. Como en
1: el clásico fue igual a pesar de que el equipo llegó y fue exitoso en el clásico mundial no se vio esa cantidad de, de mexicanos de forma masiva Pero porque eh, por, por el por lo tema te geográfico de
3: decir la cantidad de boricua y de, y de venezolanos que viven en que viven en Miami no solo eso él también
4: el tema
1: geográfico sí, el tema, el tema, en
4: Arizona lo llenaron ellos el play el tema de los invitados sí. yo creo que le ha también ha agregado su color porque el invitado, por ejemplo, Curazao, ellos son, como decía Profagio, mucha gente ha querido como burlarse de él porque dijo que no tenían presión y que más miedo. Ellos tienen ellos tienen razones para hablar así, porque ah, ellos no han jugado muy buena pelota, incluso nos eliminaron de un clásico mundial. Ah, o sea, ellos, ellos, eh, como se dice, parecen un grupo de forajidos, como que nadie está muy pendiente de ellos y siempre van y hacen un gran papel. Cuba, yo creo que fue novedad cuando se dijo que Cuba iba a regresar a la serie, independientemente de que su béisbol esté en otro punto, y podemos decir que Colombia, que la ganó en Santo Domingo, o sea, Colombia había tenido un papel muy pobre al inicio, pero luego viene y la gana en Santo Domingo, y entonces, mire lo que está haciendo Panamá, qué buena serie está dando Panamá, o sea, que yo creo que en el fondo, y el caso de Nicaragua, que está incluido en esta serie, fue al Clásico Mundial, o sea, se ganó el derecho de estar en un Clásico Mundial, el conjunto de Nicaragua, creo que debe la confederación cuidar eso de los invitados, mantener ese ambiente, porque también está el tema de que muchas veces el invitado juega mejor que los que son los que están sembrados, de ah, sí, son ¿no? México, Venezuela, Dominicana y Puerto Rico. No, y que ya hemos tenido eh, invitados como tú mencionado, Cuba
1: ganó en el 2015, lo ganó Panamá en el también. 19, eh, ganó Colombia en el 21. En
2: y tú sabes que este escenario hubiera sido, quizás con el tema de la asistencia, también muy importante si Colombia hubiera estado. Hay muchos colombianos en oh, sí, Miami, sí. muchos. Y quizás también eso hubiera podido eh, mejorar las cifras, aunque han sido un éxito. Si Colombia hubiera estado dentro del paquete de los invitados también, yo creo que los partidos hubieran promediado mayor cantidad de fanáticos, porque hay muchos allá. Yo
1: estoy de acuerdo con, con ustedes. A mí me parece también el tema de los invitados y que como que siempre es una novedad no solo mismo hay cuatro equipos que tú sabes que van a estar de manera fija pero hay otros eh, países que podrían estar o no estar y eso también le agrega pues eh, le, le agrega un gran atractivo y bueno mencionaba en el audio que escuchamos ayer eh, de de don vitelio mejía eh, la posibilidad, que fue una pregunta que debimos hacerle de, pero o sea, a mí se me pasó um, a Juan Francisco Pollo Herrera, la posibilidad de un equipo asiático en el futuro no muy lejano o sea, ya estamos hablando de, de irse poniendo pantalones largos y también ¿tú sabes? Mucho más de de tener un equipo todavía. coreano, un equipo japonés, oye, me sería un gran atractivo bueno, vamos a la pausa retornamos
6: en breve Zeta DEPORTE
7: Y nuestra gente se lanza con valentía a brindar a los
0: viajeros su mejor sonrisa. Las millones de nuevos amigos, estamos a punto de alcanzar. De alcanzar. Las millones de nuevas sonrisas. Nuevas sonrisas. Ya que se van a volver Con la playas cristalina
7: y el sonido de ruiseño. Hola sonrisa y disfrutando el rico sabor que se intensifica con la alegría que marcamos en cada, cada momento. momento el amor y la razón ¡Ay! siempre presente y el
8: dominicano con su deseo creciente que nos hace grande número.
10: Z
1: Deportes Señor, ayer se anunció entonces la extensión de contrato como mencionábamos al principio de José Altuve, 125 millones de dólares por cinco temporadas este, este año 2024 él estará jugando su último año de su extensión previa que fue por 163.5 millones por siete temporadas y entonces comenzará en el 2025 a correr el nuevo contrato. Estamos hablando de que en los primeros tres años ganará 30 millones de dólares, es decir, entre el 25 y el 27, y ganará 10 millones de dólares los últimos dos años, en 2028 y 2029. Hay un bono por firma de 15 millones de dólares, pero aquí, lo cuando usted revisa la historia de los astros de Houston, o sea, tú ves dueño ahora de los dos contratos más lucrativos que ha dado esta organización, esos 163.5 millones de dólares y luego estos 125 millones. Usted redondea y son 188.5 millones por 12 temporadas. Eh, ellos no firman regularmente a largo plazo. El contrato más largo que usted va a encontrar en Houston son esos 7 años de José Altuve eh, y fue otorgado en 2018, desde que llegó Jim Crane en 2011 que compró esta organización por 680 millones de dólares vino un proceso eh, muy crudo en términos de, de reestructuración consiguieron draftearon bien hicieron buenas firmas y ese ha sido el resultado de la vigente digamos eh, la vigente eh, el vigente dominio más importante que tiene el béisbol de las Grandes Ligas son siete años consecutivos visitando la serie de campeonato eh, junto a esos dos contratos o sea el, el otro los otros dos contratos que usted se va a encontrar sobre 100 millones son los 115 de Jordan Álvarez por seis años y los 100 millones de Alex Breckman, firmado en 2020 eh, por cinco temporadas todos son ex, eh, extensiones de contrato luego en la agencia libre el contrato más alto el de Josh Hader, que, son, que fue por ciento, por 95 millones de dólares y 5 años. O sea, él tuve esta temporada eh, deberá superar tanto a César Cedeño como a José Cruz eh, en victoria sobre el nivel de reemplazo en la franquicia, quedándole pendiente ahí los dos grandes, Jeff Bauer y Gray Billo. No sé si él pueda llegar a Bauer, pero sí creo que él pudiera llegar a, a, a Gray Billo. Eh, independientemente de que él no acumule, él está en 953 hits de los 3000. Independientemente de que él no haga eso, independientemente de que él no acumule más que eso, para mí, ya él está en la conversación del jugador más grande de esa franquicia, no en estatura, sino por lo que él ha hecho. Pues estamos hablando de un jugador que ha sido el punto, el eje central de una organización que está en medio de una dinastía, no necesariamente ganando campeonatos de liga, pero de, no campeonatos mundiales, como yo le llaman, sino campeonatos de liga, porque han representado a la liga americana en múltiples eh, oportunidades en los últimos siete años, y por ahí ha pasado mucha gente, mucha gente importante que se ha ido, Carlos Correa, George Springer, Garrett Cole, Zach Green, que en un momento se fue Justin Berlander, aunque regresó el año pasado, eh, y el próximo parecería ser Alex Bregman que está en su último año de contrato pero que está buscando, él representado por eh, por Scott Boras deberá estar buscando sobre los 200 millones de dólares y basado en los precedentes que nosotros acabamos de ver yo no sé si se lo vayan a dar y eh, Jim Crane dijo recientemente que eh, es una situación diferente la de Bregman es diferente a la de Altuve porque habría que ver si Bregman quiere ir a la agencia libre. Si él quiere ir a la agencia libre, es como, bueno, que se vaya. Que vaya. Nosotros tenemos un precio aquí y es y, y no estamos dispuestos a pagar más de ahí. Tal como hizo Correa. Bueno, está
2: restándole... Tiene 33 años o al sea, tuve Cinco años ahí de extensión, 38. Lo que uno se imagina es que ya él vaya a terminar su carrera. Sí. Al menos que se sienta bien después de eso para seguir jugando.
1: Él terminaría con 39 porque la el, el, con 34 él va a jugar su último sí. año. Del contrato anterior y los cinco comienzan el 25, es decir, que terminan con 39.
3: Sí, sí eso, eso te hace pensar que sí, que él va a terminar su carrera siendo parte del equipo. ¿Qué de es lo Junto? que él quiere? Y que es evidente que el equipo está consciente de lo que tú acabas de decir ahora, de lo que él representa para la franquicia. Señora, un 27 jorrones. Si no, si no, tú no lo amarras de, de esa forma. Local, en
1: playoff, no. José Arturo, sea, uno de los jugadores más exitosos que hay en playoff. 27 jorrones, lo separan dos de manera, mire, que es líder de todos los tiempos. y Y y bueno alguien ha conectado un batazo más importante que el jorrón que le da Chapman que es para llevar a los astros de Houston a una serie mundial y bueno, y un, y un jugador que ha ganado series mundiales con esa organización o sea, independientemente yo sé que Bowell y Biyu, o sea ellos están en un altar ahora yo creo que Altuve está ahí también
2: tiene su lugar ganado, miren, hablando de grandes ligas, o siguiendo el tema de grandes ligas MLB Network hizo como un conteo regresivo Ay. para el inicio de la temporada pero con el tema de los días y me da risa <ríe> porque un fanático me manda el arte mm. y me dice no cabían dominicanos en ese arte con el conteo, porque está Freddie Freeman, está Mike Trout está Pablo López, venezolano está Luisa Raez también venezolano está Dansby Swanson de Los Cachorros y está Aaron Judge yo lo que le respondí, verdad, bueno son un, un conteo regresivo de 50 días. Quizá cuando sigan haciendo el conteo pondrán a más dominicanos y a más jugadores. O sea que no, no oh. creo que eso sea algo tampoco como para ponerle esa tensión o más bien darle esa connotación de que dejaron fuera a un dominicano. Hay venezolanos, hay canadienses, ahí hay un austra australiano mm. y dos venezolanos. Pero
1: no, no, pero le dieron bola negra a los dominicanos. Tú sabes que que ayer comenzaron el top 100 en MLB Network, ya, com, ya terminaron con la parte de los jugadores de posición, y entonces ahora eh, comenzaron con, con el top 100. Un solo dominicano en, en el rango del 81 al 100 Eli de la Cruz en la posición número 100. Luego de ahí no hay ningún otro dominicano eh, en este en este conteo, sin sí, mucha gente que está debutando en este ranking. Ah, bueno, hay otro. Marcelo Osuna en el puesto 83. Eh, Osuna de los bravos de Atlanta después de esa formidable temporada de 40 jonrones y 100 carreras empujadas. Con los bravos de Atlanta. Sí se ve que
3: la gente se pone guapa cuando no ve su pelotero en ese tipo de ranking que hacen. Por eso esos rankings traen problemas. Pero, pero tú hay que me llamar la atención. Que
1: ya estamos, ya se está hablando de, de campo de entrenamiento. J.D. Martínez, agente libre, está en el puesto 85. Machatman, agente libre, en el puesto 89. Y Jordan Montgomery. También eh, agente libre. A, en el puesto 90. O sea, tres agentes libres están entre el puesto 81 y el puesto 100 de Melvin Network. Vamos a aprovechar para hacer la pausa. Regreso, baloncesto. Z Deporte. Cena Sata. mati, 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 mati. 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 Es que cualquier pregunta que
10: tú quieras ¿sabes? Llama que quitamos para resolver. Marca la Siete, tres, Te
4: ayudaremos en un por tres. Tenemos una oficina virtual. Cualquier proceso tú podrás realizar. Una consulta, trabazo, requisitos, y citas Tenemos a Sofía,
11: tu asistente virtual. Te va a ayudar en la página web también en Facebook. Y WhatsApp. Con los canales alternos de servicios de NASA podrás acceder desde cualquier lugar más rápido, fácil, y directo. Senasa, nuestro compromiso es tu salud.
7: Nuestra gente se lanza con valentía a brindar a los viajeros
0: su mejor sonrisa. Y a su millones de nuevos amigos estamos a punto de alcanzar. De alcanzar. Y a millones de nuevas sonrisas que nos van a volver. Con las rayas cristalinas y sonrisa, no Hola.
7: Hola, ¿sí? el sonido de ruiseño bailando al ritmo de una sonrisa y disminuye.
5: Retornamos acá en Z Deportes, vamos a hablar del baloncesto ah, del NBA, que señores ayer provocó que sepamos ya de antemano que el equipo de los Clippers en esta temporada sí, que ellos sí, ellos ganan, pierde Minnesota, pierde Oklahoma, y en estos momentos, entre los primeros cuatro puestos de la conferencia del Oeste... Hay una diferencia de menos de un partido. Todo está reñido, pero el porcentaje de victorias del equipo de los Clippers le permite mantenerse en la primera posición. Primera posición que desde el 2019, cuando, perdón, desde el, dos, bueno sí, desde el 2019, esperábamos todos con ansia que el junte histórico de Wilson y Yandel en el baloncesto de la NBA de Paul George y Kawhi Leonard provocar este tipo de cosas, donde los Clippers sean una referencia, se le ha hecho prácticamente imposible, independientemente del roster o de las expectativas de los analistas y los fanáticos de la NBA con relación a la organización, verse peleando por uno de los mejores puestos de la conferencia, ventaja de la casa y todo lo que conlleva tener uno de los primeros lugares en el oeste. Y ahora ver peleando a los Clippers con Minnesota y con Oklahoma, Estamos viendo un trayecto muy interesante en esta temporada, donde el año pasado no había ni forma de proyectarlo. Denver sí. Denver el año pasado estaba peleando por el mejor puesto de, de su conferencia. Pero los demás equipos han sido emergentes con relación a lo que ha sucedido en el pasado reciente y sobre todo en la temporada pasada. Minnesota fue opción a playoff utilizando el play-in. Oklahoma no clasificó el año pasado y, y el equipo de los Clippers se queda en, en el camino enfrentando al equipo de Phoenix Suns en primera ronda ahora la cosa se torna como un poco más diferente y por ende creo que le da algo más de interés a lo que estamos viendo en estos momentos no solamente por los equipos sino por lo que cada jugador estelar en la conferencia del oeste provoca porque si bien es cierto que Jason Tatum es un jugador espectacular y que todo el mundo sabe que merece eh, estar en la consideración de los mejores jugadores de la actualidad cuántas personas en estos momentos son es fanáticos de Jason Taylor? lo mismo pasa con Joel Embiid lo mismo pasa con eh, con ah, eh, con Damian Lillard lo mismo pasa con Tyrese Halliburton o sea son jugadores elegidos para ser parte del cuadro titular en la conferencia del Partido de Estrellas por sus méritos y su producción pero estamos hablando de jugadores que no tienen fanáticos, no tienen un fan base, como dicen los gringos, no tienen una base de fanáticos fuerte. Ya no es quizás sí, pero fuera de eso son jugadores que no tienen gente que, que le esté dando seguimiento o que genere tanta atracción, darle seguimiento a la producción jornada tras jornada. Pero si nosotros no vamos al oeste de una vez queremos ver por ejemplo, ayer el equipo de Minnesota pierde donde el dominicano Carl anota 33 puntos pero el que ve el partido sabe lo dominante que se vio el equipo de Minnesota independientemente de la derrota hay que darle todo crédito obviamente al que termina consiguiendo la victoria pero después de que tú ves un gran partido de Anthony Edwards y un gran partido de cartaos pues tú no esperas de que Minnesota termine ganando encuentros y los Clippers que aunque tienen a James Harden ahí dentro de la ecuación con su llegada y ha provocado cosas muy positivas los Clippers tienen algo y es que cada quien está jugando en base a su rol Que los involucrados, entre ellos Russell Westbrook y James Harden Habían tenido problemas para adaptarse al rol que necesita el equipo de los Clippers que ellos tengan en esta temporada Pero ya adaptados, las cosas han estado funcionando Ayer nosotros mencionábamos que los últimos 30 partidos donde ha jugado Kawhi Leonard el equipo de los Clippers tiene récord de 25 y 5 y esto proyecta a seguir mejorando de una manera muy sustanciosa. Ayer estuvo Dallas, que por cierto, Kyrie montó un show y ayudó a Luka Doncic a ganar el partido, enfrentando al equipo de los Nets. El aliciente es que Kyrie estaba retornando a Brooklyn. Kyrie yo creo que le faltó el respeto cuando dijo New Jersey. Se refirió a los Nets como New Jersey Nets. Y estuvo hablando en la rueda de prensa posterior al juego que él tenía un en su corazón como un deseo, un anhelo de jugar para la organización. Incluso cuando menciona New Jersey Nets, después lo arregla, dice Brooklyn Nets, y dice siempre me confundo. Pero estamos hablando de un jugador que pasó años dentro de la organización. Yo creo que es de esas cositas que hace... De manera gris, eh, Kyrie Irving, para que uno eh, no, empiece es un, a especular. Eso puede ser
1: un lapsus, viejo. Yo no creo que sea... Si él si él lo retira rápido, pues no hay problema. Ahora, si él sigue sí, sobre pero,
5: eso... Pero pero tú nunca le has dicho a esto a ESPN Radio, por ejemplo.
1: Es probable que en algún momento me haya confundido. No, Un no lapsus, un lapsus. Bueno, un lapsus.
5: bueno puede, puede ser un lapsus, pero yo digo, después Sabes, de, que tú que que... Un, de que tú creas un lazo con una organización a la cual ah. tú jugaste, porque si él hubiese jugado en New Jersey, te lo compro. Pero llamarle a New Jersey Nets a un equipo que él sabe, que tiene más de una década, no llamándose New Jersey Nets, y él ya jugó ahí, para mí hay algo en trasfondo, pero todo estar pasar, equivocado. Pero
2: puede pasar. Así como Jonathan Estinas,
3: su le, punto de vista. Se le fue la guagua, ah, Se puede, le pudo haber
2: Ahora, ¿no te ahora. Nunca que tú un tenías, lapsus, ah, un ah, lapsus. No sé, un equipo con el que tú hayas trabajado sin querer. Claro. Por la o di, dicho en tu programa. Pero que lo ha dicho? le ha pasado claro, a ti? Claro, ¿no? le ha pasado. A todo le pasa, deporte, ha pasado. de del Viceversa. Sí, eso sí,
5: eso sí. Puede es ser que tú sabes
2: se si fuera con el amargo
5: Ahora, ahora, mato en la cancha. Y hubo un fanático en medio del partido que le dijo que porque él no jugaba así cuando, cuando estaba en Brooklyn. Estaba en la primera fila y iba a hacer un saco de, de los laterales. Un fanático grabando. Le dice Kairi, pero ¿por qué tú no jugabas así?
2: Ahora, Kairi tiene los fanáticos que se merece. Tú, no, tú, sabes, no, lo que okay.
5: Kairi, tú sabes lo que Kairi, que Kairi dijo. Le dijo, bueno, díselo al, al alcalde. O sea, eso es culpa del alcalde de New York. Haciendo franca alusión, yo no sé si usted recuerda que cuando se reanudó la NBA que ya estábamos pasando la tema de, el tema de la pandemia, la NBA tiene que regirse por la realidad y las reglas de cada estado sí. y yo no sé si ustedes recuerdan que el estado de Nueva York fue un, un, uno de los últimos estados en permitir de nuevo a atletas de alto rendimiento jugar en espacios cerrados, sin vacunarse sí. entonces eh, eso provocó que la temporada iniciara y Kairi pudiese jugar los partidos de los Nets en la ruta, pero para el equipo de Brooklyn no caer en esas situaciones que se dan con cierta frecuencia con Kyrie, que desenfocan el equipo, los Nets le dijeron a Kyrie, mira, como tú no te vas a vacunar no vas a poder a jugar en la casa, nosotros no te vamos a utilizar en la ruta, uh -huh. y eso provocó que Kyrie se ausentara una gran cantidad de partidos hasta que Nueva York eventualmente quitó esa restricción y permitió que Kairi se retornara a la organización, lo, lo pero eventualmente a, lo fue terminado... Cambiando.
3: innecesariamente a él por ese tema? Desde mi o, hoy,
5: Bueno, viéndolo hoy, sí. Viéndolo sí, hoy... A, 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 mirando hacia atrás, porque hay, hay incluso personas que tienen la tesitura de que ni siquiera era necesario vacunarse, para que tengan una idea, y muchas personas fueron discriminadas por no haberse vacunado en su momento, bueno. incluso no podían entrar al restaurante no podían entrar al ¿Kairi? Lugar público. Kairi, pero él <risa> es el
1: mejor emoción. Pero,
5: pero no solo Kairi, porque Kairi es una figura pública, pero muchas personas perdieron incluso su trabajo por no quererse sí. vacunar, por porque no lo tenían dentro de su dentro de su forma de pensar. Eh, señores, el Skills Challenge, o sea, el, la prueba, el la prueba de habilidades de la NBA va a tener, según fuentes a Anthony Edwards a Paolo Banquero y a Víctor Buenbayama involucrado o sea que aunque Víctor Buenbayama no fue elegido para el partido de estrellas va a estar en el fin de semana de estrellas involucrado en el el viernes que es el juego de futuras estrellas donde se involucran jugadores de primer y segundo año y eh, jugadores también de, de la liga de desarrollo y entonces el sábado, en la competencia de habilidades, no fue elegido ni para la competencia de tres, por razones obvias, ni creo que le interese participar en la competencia de donqueos. Lo que yo vi fue unos nombres de, de algunos jugadores, no sé si está eh, ya confirmado, de algunos jugadores que tenían intención para participar en, el, en la competencia de donqueos. Me llamó la atención ver a Jalen Brown ahí. No veo a Jalen Brown como un, si obviamente es un gran donqueador en medio de los partidos, eh, en medio de los juegos, Por lo, menos el pero el... lo hace potente, para la manera que lo hace potente, pero no veo nada estético.
1: Ay, lo, que, lo importante es que haya un nombre reconocido, porque últimamente llevan una gente ahí que, que nadie lo conoce. Vamos a estar claros. Pueden hacer mejor donqueo pero si usted, si usted no lo conoce, no 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 es válido.
5: Lilar va a, a revalidar su condición de campeón en la competencia de tres. Cuando vi los nombres, yo dije, bueno, gracias a Dios, Stephen Kerry. Va a estar enfrentándole, enfrentándose a Unesco eh, para darle algo de interés al sábado de esas actividades del fin de semana de estrellas.
1: Bueno, vamos a la pausa y retornamos en breve. Z Deporte. Y siguiendo con el City Tour de la Gran
12: Manzana, a la izquierda los mejores pasteles en hoja de los Thais.
10: Z-Deportes.
3: Retornamos con más de Z-Deportes y Orlando, ¿sabes que estaba viendo unos datos interesantes de, del Super Bowl? Que ya estamos a cinco días del Super Bowl. Con el asunto de los anuncios de televisión, que la gente tanto los espera y que hay muchas marcas grandes que esperan al Super Bowl para hacer anuncios importantes. Han salido a la luz tres nombres de tres figuras muy importantes que van a ser parte de los comerciales, pero todavía no se ha dicho de qué. Leonel Messi, Tom Brady y David Beckham. Los tres van a estar en los comerciales del Super Bowl y eso es algo que, que yo sé que va a ser interesante para la gente. A mí me parece que seguro en el lado de las papitas o algo es que, es que va estar Messi, porque Messi representa una de esas marcas, eso es lo que yo creo. Pero lo que me llama la atención es que estaba viendo los datos de los analistas de ESPN, que son 64 en total. Los que trabajan en el Fantasy, los que trabajan con los con los diferentes equipos, que que ESPN tiene un analista en cada uno de los equipos, lo, igual con el tema del Fantasy, igual con los que son prensa escrita, con los que son prensa que habla, el asunto es que son 64 en total. De esos 64 49 dijeron que el equipo de los Chiefs van a ser los próximos campeones de este Super Bowl el, el, este próximo domingo para el 76.6 por ciento, mientras que solamente los 15 votos que recibió San Francisco representan un 23 de ese universo. El score que más dieron del partido, o sea, el resultado final del partido es que el partido va a terminar 27 a 24 a favor del equipo de Kansas. Y el jugador más votado para ser MVP con 38 de los 64 votos para un 59.3% fue Patrick Mahomes. En segundo lugar están eh, Travis Kelsey y Christian McCaffrey que sacaron un 14% de, de los votos para ser el, el MVP de, del Super Bowl. El dato de la cerveza, ya yo lo daba el otro día, que ese es el dato que más le gusta a Jorge, que es el estimado de los 325 millones de galones de cerveza que se espera que se consuman en Estados Unidos. Eh, pero lo que sigue es que esa, que, y se está esperando que esté más cerca la fecha en lo que yo mencionaba ahorita hace un par de bloques de que lo más probable es que veamos al Santiago Bernabeu albergar un partido de NFL porque, ¿sabes que Ese tipo de anuncios no se hacen previo a para tú no deslucir eh, el evento.
4: Sí, pero sí, me no, llama
3: mucho está. la atención que el 76% haya dicho que, que va a ganar, va a ganar Kansas. Yo creo que el peso que tiene Patrick Mahomes sobre que el otro lado es, es Brock Purdy el, el quarterback yo creo que eso, eso hace que la, la balanza se, se incline mucho a la Pero Mahomes
4: balanza. lo dijo eh, habló en una conferencia de prensa dijo que, que tengan cuidado con Purdy él dice este tipo viene construyendo su carrera él no es espectacular eh, mucha gente no está creyendo en las cosas que él puede hacer él tiene una gran tiene un gran grupo alrededor y es un tipo que no va a tratar de hacer algo fuera, o sea, fuera de lo que es su, su entorno, de lo que él domina.
3: Tiene sí, un equipazo. Eh, el hecho de hecho, tú tienes tres tipos, como Christian McCaffrey, que ya uno sabe que fue el jugador ofensivo del año. Quiero, que no fue determinante, pero es otro jugadorazo. Y Brandon Ayuk, y el mismo Divo Samuel es un equipazo el equipo de San sí,
4: Y, él es un tipo que, que va a hacer las cosas, va a ser un, un mariscal adecuado, hacer lo que tiene que hacer con el grupo que tiene. Y en un juego tan importante como el Super Bowl, donde es clave reducir la cantidad de errores que tú cometes, en ese sentido, eh, Patrick Mahon es un tipo que arriesga más, se mueve de la bolsa, eh, es un quarterback espectacular, que pone los pases largos tiene también otro detalle y es el hecho de la cantidad de pases que le soltaron en la regular sí, no, pero
3: eso fíjate que él lo redujo a cero en los partidos, en los, en los dos partidos que ha jugado porque por eso termina ganándole el juego a, a Búfalo y la siguiente semana termina ganándole a Baltimore el por, tema lo, por es lo propio
4: Que ¿cuál es la realidad? Lo,
3: que me fui en contra tú, de, tú. de él en las dos ocasiones y en esta ocasión también me voy a volver ¿cuál no? es la realidad? Yo por estoy ejemplo, así, ahora.
4: ¿cuál es la realidad de él? <risa> bueno que es lo, lo, lo más real, lo que te pasó en la regular, que es una mayor cantidad de juegos con esa cantidad de pases que soltaron los muchachos, o lo que ha pasado en esos dos juegos del playoff, donde prácticamente han estado perfectos. El Super Bowl tiene un detalle: es verdad que ellos tienen experiencia, una gran cantidad de los eh, jugadores de Kansas, pero el Super Bowl es un escenario donde la presión juega un papel. Sí, sin Tú duda. quieres hacer un poquito más, hay una adrenalina bastante alta. Y, y no hay lo... una
3: casa que favorezca a
4: uno a uno o al otro porque se sabe que el Super Bowl se juega en un terreno neutro. Ellos eh, son eh, se convierten en figuras. Es un juego que tiene ese problema también que tú te la crees porque de repente hay mucho mucha celebración ellos. Lamentablemente si no hay un enfoque, tú te puedes hasta descuidar un poco con la preparación del juego por la cantidad de imágenes. No, y pregúntale promociones que pregúntale se a
3: Detroit lo que es tú descuidarte con un juego, porque después de haberse ido al halftime ganando de la forma que ellos estaban ganándole a San Francisco, sí, se y lo que San Francisco hizo en la segunda mitad, en una yo recuerdo que dije relajando, ven acá, pero a Brock Purdy tiene que salirse y yo salen
4: del cuerpo, porque de repente el hombre se ha puesto a correr en la cancha. Sí, entonces también ese es otro detalle con él, a él yo siento que se ha subestimado. ...lo rápido que él es... ...o sea, él no es un tipo que pone en riesgo el balón... ...él no se, desem, no, se, no se sale con frecuencia de su bolsa... ...pero, eso no quiere decir que él no corra bien... Eh, ...incluso sus compañeros dicen... ...a veces a nosotros nos sorprende... ...lo rápido que él puede acelerar en un momento determinado... ...lo que pasa es que yo repito... Cada, ...cada mariscal tiene una filosofía de juego... ...y hay algunos que para ellos es tan importante... ...conservar el balón... ...que ponen muy poco en riesgo a su equipo en ese sentido... Pero ya en el juego pasado lo vimos a él correr unas cuantas veces y la verdad es que el, el tipo eh, tiene, tiene material. Yo creo que va a ser un juego muy interesante desde ese punto de vista. Sí, siempre. sin duda, a mí lo que me llama la atención es lo, lo, abru, lo abrumador, yo no he visto
3: CBS todavía, que, que para mí son muy buenos los escritores, de hecho a mí me gusta mucho un escritor que tiene 40 años escribiendo para, para CBS, que se llama Pete Prisco, yo casi siempre leo los artículos de él, pues siempre encuentro que, que él es muy atinado e interesante con lo que escribe, pero me llama la atención lo, lo abultada que es la diferencia, de, de los analistas de ESPN a, a un equipo y otro, porque yo lo veo como un poquito más, más cerrado bueno, pero cuando
1: usted regrese eh, será un buen momento para ver qué tan qué tan lejano usted está de ESPN mañana mañana ma mañana ma 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 mañana.
11: Ma ma ma
1: mañana
3: porque el viernes, el viernes yo no voy a poder estar está bien, pero mañana sí, usted mañana. se tira y Orlando sí. se tira el viernes
4: exacto el viernes sí, de, de tirar lo que porque a mí me gusta mucho ver las prácticas hay que, que dedicar tiempo el viernes eh, y entonces pero creo que va a ser un juego interesante por el choque de estilos no es lo mismo por ejemplo lo que vimos de Lamar Jackson contra Patrick Mahomes lo que vimos de Allen contra Mahomes no. esto es distinto y recuerden que cuando se enfrentó con un mariscal distinto que fue el caso de Brady que es un mariscal muy diferente a él no voy a decir que se parece a este muchacho que es muy joven porque estaría cometiendo una delicadeza pero es un mariscal más cercano a eso Tipo más eh, a cercano sí, a. Probablemente con más, su más frío,
3: más calculador, más más orientado a, a hacer las jugadas que se planifican Bien, en, y, en el juego.
4: Y hay que decirlo: el mejor quarterback del, del Super Bowl es Mahomes. El mejor quarterback de eh, la liga es Mahomes. Pero el mejor equipo lo tiene el otro lado. O sea que vamos a analizar eso con profundidad porque parece que vamos a tener un. Un juego espectacular entre estas dos gentes. Antes de hacer
3: la es pausa, señores, decirle a la gente que en la baja de la sexta, Curazao le está ganando una carrera por cero oh. al equipo de Puerto Rico. ¡Qué barbaridad! hoy pues ya está pena con lo que usted da esa información. <risa> ¿Qué ¿Qué qué pasó, estoy ahí? triste por Jorge Mota. <risa> Ay, Vamos a hacer la pausa <risa> y en breve retornamos con más. Z Deportes.
6: 737 y te ayudaremos en un topo 3. Tenemos una oficina virtual.
4: Cualquier proceso tú podrás realizar. Consulta, trapasos, requisitos y sitio. Tenemos a Sofía, tu asistente virtual. Te
11: va a ayudar a la página web. También en Facebook y WhatsApp. Con los canales alternos de servicios de NASA podrás acceder desde cualquier lugar. Más rápido, fácil y directo. Senasa, nuestro compromiso, es tu salud.
9: Karen Records, búscanos en Spotify, Apple Music, Amazon Music y en nuestro canal de YouTube, Karen Records. Z Deportes
1: Retornamos con más de Z Deportes, y está con nosotros Tenchi Rodríguez desde Miami, saludos Tenchi. Saludos compañeros, saludos a toda la República Dominicana
13: y en especial a los dominicanos que nos sintonizan a través de Z Digital bueno señores, a, a, con ese como está ahora mismo el Boy score, una por cero ganando Curaçao, le voy a decir a los fanáticos que es el equipo que menos fanáticos tiene en esta serie del Caribe, yo no creo que Curaçao llegue a 16 fanáticos y tú dirás, ¿cómo? a 16 no llega, ¿cómo ¿Pues tú sabes que uno está ahí? Ay, ahora, cuando tú hablas de que si queda descartado Puerto Rico aunque entren en Venezuela y República Dominicana, que son los países que más fanáticos tienen justo a Puerto Rico, pues sería un dolor de cabeza para para los organizadores. Pero vamos a ver cómo termina el partido. Y es que, en el caso de Ariel Molina, el tener que utilizar tanto su bullpen, pinche abridor, y de la forma en que ha sido el, el, el calendario para ellos, es un poco difícil... Eh, y la presión de clasificar hace un par de horas estuve investigando independientemente esté aquí en Miami de cuál será el próximo paso del Comité Olímpico Dominicano con relación a los posibles reingresos de aquellos que renunciaron el martes el Comité Ejecutivo va a tener una reunión para la decisión escuchen esto con el haber sido aprobado eh, las renuncias de los seis anteriores por el Comité Olímpico Internacional todo el poder recae sobre el Comité Olímpico Dominicano Garibaldi Bautista y esos que están ahí si analizamos Jonathan escucha bien que tú y yo hemos no estado a la para aunque el resto de los compañeros también si analizamos aquellas declaraciones de Luis Charlate en el programa la hora del deporte entonces resulta que, que ellos quisieron echarle baño a Luis Charlate y el que salió ganando fue Luis Chalate, yo lo, analízalo Qué lío. salió ganando porque si lo miramos del punto de vista de que charlate no renunció los que renunciaron fueron ellos le aprobaron la renuncia el Comité Olímpico Internacional y el Comité Ejecutivo y ahora ellos están pidiendo ser reingresados. Y el mismo charlate, Garibaldi Bautista, y el que ha estado ahí, Pues si no, no, a nosotros no nos interesa que ustedes regresen. Nosotros ya tenemos nuestro sustituto. ¿Qué va a pasar? Está delicioso. Mientras tanto, ayer conversé con Gilbert Gómez, manager del equipo dominicano. Y yo le pregunté, Gilbert La ausencia de Audo Vicente en Miami ¿Cómo ustedes han manejado eso? Y precisamente Bueno que el país lo sepa Audo está Compartiendo las órdenes Y todo lo que tiene que ver con, con los tigres del Licey aquí en Miami A Audo le dice, Gilbert Mira, nos vamos con fulano con este piche Este es el plan de picheo Con este nos vamos Si fulano sale en el quinto o en el cuarto El que va es fulano y Gilbert me dijo que ellos tienen su plan A, B y C en cada partido. Así que para los que han preguntado que cómo afecta o no la ausencia de Auro Vicente aquí en, en Miami, en la Serie del Caribe, pues yo pensé y sigo creyendo que lo que pasó en Venezuela también fue de la misma manera, pero con José Offerman pienso que tal vez estaba más cómodo Auro Vicente y sus decisiones señores yo lo voy a decir a ustedes independientemente nosotros tenemos tres y dos en un equipo que inserta a Leury García en la nómina para ir a una serie del Caribe yo la tantú más que nadie que trabaja con con, con lo que es operaciones si Leury dijo que sí es porque está bien 100% ¿verdad? Sí, habría yo que creo. ver Ahora, si tú vas a usar al euro y ponerlo de noveno bate y dejarlo en la banca, ahora es que yo me doy cuenta que uno eh, traer inquietudes a nuestros oyentes de la manera en que uno lo hace, va a encontrar haters, pero también va a encontrar gente que va a decir, este tipo de tiene eso. Señores, yo creo que a, a Junior Lele le tiene miedo sentarlo. Mm. Porque si... En, si en el Clásico Mundial hubo cuatro jugadores que le quisieron armar un tres que estrena a Ronnie Gignard y a Nelson Cruz. Imagínate una serie del Caribe que tú le digas dos juegos consecutivos yo uno le que no lo va a usar. Ahí hay peloteros que si tú le dices que no lo va a usar que arman el reperpero que la gente no imagina. Y yo realmente creo que donde tú tienes a Leurie García no utilizarlo es un desperdicio y lo expliqué por qué. Mientras Panamá y esos equipos tienen 5 o más del 50% de jugadores que te anotan con un doble, que te anotan con dos y el equipo dominicano, por más, por más equilibrio que tenga todavía está de un solo lado para anotar carreras todavía está de un solo lado para anotar carreras la ofensiva del equipo dominicano ya nos mandó la señal de que el poder es lo menos que tenemos entonces estamos demostrando que para anotar carreras necesitamos 5 y 6 porque no estamos sacando pelota el que más poder ha demostrado ha sido Cano, Eso, que sí. es el viejo de todos él y Raúl Valdés son los más viejos de, de ese equipo a nivel de edad Entonces yo no sé, pero realmente traer esto, estos comentarios, incluso le pregunté a Gilbert ayer Gilbert, esta victoria tiene un sabor especial porque después de haber perdido de, de México y venir y ganarle a, a Curazao. ¿Cómo fue el control de estos jugadores? Porque en Dominicana se riega la voz y una vez están en bebedera, están en gozadera, se fueron al día libre. Sin embargo, Gilbert me dio a mí, todo el mundo tenía un compromiso de lo que es y de lo que era no pasar vergüenza en esta serie del Caribe. Así que me gustó mucho la respuesta. Una de las cosas que creo que que nosotros debemos valorar, y lo ha demostrado, es el desenvolvimiento de Gilbert Gómez ante la prensa. Manejo extraordinario, y si Gilbert combina ese desarrollo que lleva como dirigente de Liga Menor de los Metropolitanos de Nueva York, con lo que va consigo de la buena comunicación, el saber comunicar, eso le va a garantizar una permanencia, no solamente la pelota dominicana, en la pelota dominicana no le importa el desenvolvimiento comunicacional del manager, pero aquí en Estados Unidos, una de las razones que más están exigiendo los equipos, es el post-game y el
1: pre-game, para saber cómo se maneja un dirigente sí. yo, yo, que... yo, destacaba, yo destacaba esa parte de Gilbert, cómo se maneja con la prensa en un momento una pregunta incómoda es decir aquí, hey, no tengo un sí, sí. comentario sobre eso no es tan común. Aquí regularmente la gente eh, entiende que está obligada a dar una respuesta aun cuando no le no le favorezca o no tenga nada claro. que opinar sobre ese tema. Y creo que lo manejo, se maneja bien en ese sentido, Gilbert. Estoy de acuerdo contigo. Sí, eh, eh, en eso también eh,
13: es bueno reiterarlo. Señores, Venezuela, se ha hablado de la opinión que da Osi Guillén. El comunicar tiene aristas muy especiales a la hora de decirlas y cómo decirlas. Sean verdad, sean inventos o a manera de informar. Lo que dijo Osi Guillén, yo no sé cómo ustedes lo han visto, compañeros, y me gustaría brevemente ahí rápido, Sí. pero yo estoy de acuerdo con lo que hizo Osi Guillén. La MLB publicaba hasta en la final de estrellas Licey en su canal de MOV network algunos resultados incluyendo un patazo importante de cano que ha sido suspendido un par de veces que es mi amigo y una gente que yo valoro muchísimo sin embargo en esta serie del caribe que está en territorio americano que hay una importantísimo valor para mercadear el béisbol que esta gente no se preocupe ni siquiera por tener un representante aquí, ni darle cobertura, ni decir que la serie del Caribe se está jugando en Miami, en territorio norteamericano, eso para mí tiene un metamesaje. Lo que pasa es que como lo dio Osi, lo dio muy feo, pero yo, yo Tenky Rodríguez, que me gusta siempre como irme directo a lo que veo, a lo que voy a expresar, hermano, él me está dando la espalda a este evento.
1: Aunque, y le está tirando un mensaje a la a, a, a los latinos. Eh, aunque aunque yo en días pasados eh, he visto un par de veces que ellos en su canal eh, le han, han tocado el tema serie del Caribe. O sea, yo no lo veo todos los días, pero me he encontrado que dentro de su programación...
3: Ellos hablan de eso. Ellos han tratado el tema serie del caribe. Pero el hecho de que no lo pongan en la página, por ejemplo, ahí yo estoy de acuerdo sí, con sí, Tenchi. No, no. Lo que pasa es que es el, el punto el, totalmente de acuerdo con Oye, Tenchi. Sí, yo estoy de acuerdo con Tenchi. Si Osi Guillén no fuese una persona tan desbocada a la hora de decir otras cosas desacertadas que en su momento ha dicho, tal vez estas declaraciones con las que todos estamos de acuerdo se vieran de otro punto no, de pero vista. Pero, señores, Osi Guillén, cuando era dirigente,
1: él era de lo que reclamaba Baca. ¿Y por qué los asiáticos tienen que tener un intérprete y los latinos no? Sí, sí, el problema lo es manejarse con el idioma inglés. Sí. ¿Tú entiendes? Y lo logró eso. Y, y mira, hace, el tiempo le terminó terminando
13: la razón. Hay un inversionista de jugadores dominicanos que comparte con Ulises Cabrera, que se llama Brian Mejía, sí. que incluso construyó el complejo que ahora se le rentó a Baltimore, que acusó a nuestro colega, amigo y hermano Héctor Gómez, de haber interferido en un anuncio de que Héctor Nery andaba buscando 50 millones y ahora Héctor Nery firma por 8 o 9 millones de dólares con los cachorros de Chicago eso no es una cuestión de Héctor Gómez eso no es una cuestión de una primisa, de una fuente ahora es que no estamos dando cuenta de que todo eso tiene que ver con lo que dice Osi. cámbiale el nombre a Héctor Nery con las estadísticas de Nery con la experiencia de Nery con la ayuda de Neri al equipo más exitoso del 2015 que son los actos de Houston ponle pires mía a Héctor Nery a ver si es verdad que lo va a firmar por 8 millones Héctor Nery es un lanzador de, de 25, 30 millones de dólares entonces eso, es que, eso no es culpa de Héctor Gómez eso es culpa de que de la forma en que MLB está tratando nuestro latino nada más vemos y aparecen unos, unos tipos que dicen pero Fernando Tati es el latino el talento de Fernando Tati no lo ha tenido cinco peloteros en la historia de la Liga y se si lo ha tenido, lo estoy poniendo como ejemplo. El talento de Juan Soto, que anda buscando 500 millones, no lo han tenido 20 peloteros en la historia. Ahora, los que son normales y que tienen capacidad para ser buenos, están siendo marginados. Están siendo marginados. Analice lo que yo le estoy diciendo. Y usted dirá, pero ¿y por qué? Ellos saben a qué le están invirtiendo el dinero y aquí no. Miren, eso que le hicieron a Bobby Junior: 288 busque los ejemplos de los que le han dado de más 100, de los que le dan 80 de los que le dan 90, de los que le dan 100 si MLB quiere curar y erradicar los males de los que ellos mismos están siendo parte, porque recuérdense que los estados y los representantes de equipo son los que van y le compran los derechos a los programas a los niños, a los papás saben que le están metiendo de todo y lo firman y lo traen aquí y lo mandan a limpiar es un tema largo que lamento que sea tan corto porque estamos en Serie del Caribe y vamos a tener más tiempo durante el sprint training de explicarlo mejor y de traer gente que pueda también exponer de la manera en que nosotros lo estamos exponiendo. Un abrazo, feliz día y que Dios le bendiga a todos. Desde la Serie del Caribe, Tenchi Rodríguez para Zeta Deportes.
1: Okay. Ahí estuvo Tenchi Rodríguez. Nosotros hemos llegado al final. Mañana nos reencontramos nuevamente.
10: Zeta Deportes.
4: mata, Sata Es que cualquier pregunta que tú quieras hacer Llama que aquí estamos para resolver Marca el aterico 737 Te ayudaremos en un doble por tres Tenemos una oficina virtual Cualquier proceso tú podrás realizar a consulta, trabajos requisitos sí, y sí, citas. Tenemos a Sofía, tu asistente virtual Te va a ayudar a la página web También
11: en Facebook Y Whatsapp que... nos Sata
10: Red que más te guste y en tu radio nuestras frecuencias compartidas Z101.1, 101.3 y 101.5. Quédate conectado con la Z cada vez más cerca. Z101, siempre pensando en ti. Hemos presentado Z Deporte aquí en la Z101. Haciendo radio al más alto nivel. HIJLFM, la Z. 101.3, Santo Domingo, Puerto Plata y Montecristi. 101.5, Santiago y el Cibao, San Juan de la e Higüey. 101.1, Barahona y todo el sur. Siempre pensando en ti. Cada vez más fuerte. Z101, haciendo radio. Z101, siempre pensando en ti, presenta La Z con el pueblo. Una producción de Bienvenido Rodríguez. Es la una con 33 minutos.
14: Saludos, buenas tardes. Gracias por permanecer en la sintonía con la Z101. Saludos a la alta gerencia que siempre pone a disposición del pueblo dominicano esta estación. Han diseñado de manera muy especial este espacio de ayuda a los más necesitados. Ayer tuvimos algunos casos aquí, la señora que fue eh, desvinculada. Entonces era muy común el término eh, cancelado, ¿verdad? Pero una señora que después de 16 años fue desvinculada de su trabajo en el Instituto Postal Dominicano, pero la desvinculan y no le dan sus prestaciones laborales. Desde el 2022, decía ella, que la habían despedido, y dice ella que ha estado dando vueltas y vueltas y no le dan sus prestaciones laborales. ¿Por qué? ¿Por qué no reconocer los derechos adquiridos de los trabajadores? que hay algunos todavía eh, de diversas instituciones que han sido desvinculados, suena un poquito más menos traumático, de algunas instituciones del Estado y todavía no le han respondido con sus prestaciones laborales. En el caso de ella no le preguntamos cuánto era que le correspondía, pero yo recuerdo que aquí vino un señor que le tenían que dar como unos quince mil o diez mil pesos, pero esa era una institución privada y llamo a un amigo, dile que no vuelva, que no vuelva más a este sitio, que desista, que por lo poco que, que, que es esto y también hubo otro que yo le dije, pero lo que usted está gastando de pasaje cuando y, y creo que hasta había puesto un abogado, usted va a gastar más, pero esta señora está reclamando, está reclamando de que le den sus prestaciones laborales después de varios años ya de haber sido desvinculada. ¿Qué es lo que pasa? ¿A dónde van esos fondos? que se supone que deben estar ahí para cuando una persona es desvinculada, entregárselo? No sabemos qué eh, ha pasado con, con algunos fondos, con algunas instituciones. Ahí hay un grupo eh, que ha estado hasta protestando en... Bienes eh, bienes nacionales que fueron desvinculados y todavía no se le han entregado sus prestaciones laborales. Miren, señores, me escribieron de Pontón, eso es en La Vega, dirigentes comunitarios que denuncian que libran una gran batalla, señores, para o oh, en el en rescate del río Pontón que ha sido contaminado, ha sido dañado, dicen que por seis urbanizaciones, y que cuando estuvo como eh, ministra interina de medio ambiente, la vicepresidenta había designado una comisión para investigar el caso. Me parece que se investigó, pero no dieron una conclusión en torno a esa investigación que hicieron, y que todo se ha quedado ahí y que los comunitarios de La Vega, en Pontón de La Vega, tienen tiempo librando esta batalla por rescatar ese río que ha sido envenenado, dicen ellos. Ha sido eh, dañado, contaminado por seis urbanizaciones. ¿Qué pasó con la comisión que designaron para investigar este caso? ¿Cuál fue la conclusión? ¿Por qué no tomaron una acción? O por lo menos le informaron o, o le comunicaron a los eh, comunitarios de allí eh, a esas a estos comunitarios si el río está o no como ellos han denunciado pero siguen su lucha dicen los comunitarios de pontón por otra parte esta mañana hablé de este tema de un caso que sucedió en los mogotes de Villa Altagracia que hasta el día de hoy no había trascendido. Eso fue el domingo en la mañana. Unas 150 personas, supuestamente, fueron a invadir un terreno, allá en, Villa, en, en los mogotes de Villa Altagracia, cerca del play de los mogotes. Estoy dando más detalles ahora, porque me llegaron otros detalles. Según las informaciones que me hacen llegar, esta invasión de ese terreno, porque ustedes saben que los, los invasores identifican el terreno, se articulan y ponen el día para ir a invadir ese terreno, sea del Estado o sea un terreno privado. Dicen que, según la fuente, que esa invasión estaba para después de las elecciones. ¿Pero por qué después de las elecciones? Me tocó preguntar, y me dan la información, oiga esto, yo ni siquiera, como dije esta mañana, no veo no tengo por qué mencionar cuestiones de partido ni nada por el estilo, pero dicen que uno de los candidatos eh, de allá, de Villa Altagracia, en uno de los sectores de Villa Altagracia, es cabecilla de esta gente, eso es la, la información que me ha llegado, de... Eh, esos invasores supuestamente y que si se hacía antes eso podía afectar su imagen que tenían que dejarse para después pero parece ser que se desesperaron y decidieron el domingo ir a invadir ese terreno si usted con sacrificio ha adquirido un terreno eh, tiene me imagino eh, personas cuidando ese terreno me Imagino que haya sido así Pues se armó una balacera En ese terreno que fueron a, a invadir Hubo un muerto Dos heridos de gravedad Y según el número, el cálculo que me dieron Hubo unos siete heridos Pero supuestamente Dos fueron de gravedad Más el que murió conforme a los detalles que me han dado. Pero lo más sorprendente, según mi fuente, es que hace aproximadamente tres semanas, conforme a una información que me había llegado, quien se sindica, a quien, a quien señalan como el asesino, es el hijo de una persona, ustedes recuerdan cuando yo dije aquí... Eh, la información conforme me la dieron que había matado a otro por un chin de droga así mismo me lo mataron por un chin de droga, fue la información literal que me dieron de el papá de este que mató según las informaciones a otro en esa invasión de terreno que anda huyendo pero que son gente conocida de allí y hay otro dato, ahí era donde yo hacía el llamado, si es así como me han dicho, al Colegio Dominicano de Periodistas, al Sindicato de Trabajadores de la Prensa, porque hubo, según, estoy citando la fuente, según mi fuente, hubo un periodista que subió la información al momento, y supuestamente recibió presiones de grupos de allá que se dedican a no cosas buenas para que quitara la noticia. La noticia que la había publicado. Supuestamente recibió amenazas para que no publicara eso. Y por esa razón quizás eso no trascendió a los medios de comunicaciones. Porque quien pudo quizás... Lanzar la publicación Es más, le voy a decir otra cosa Con las personas Que se han estado poniendo En contacto conmigo Porque ya no es solo una fuente Pero es, es algo que debió Señores, trascender Y no trascendió Usted sabe lo que me dicen algunas personas de, de lo que se han comunicado conmigo Mira, yo no quiero salir en cámara No quiero salir en los medios No, porque tú sabes O sea, se vive se vive, y es así literal, bajo un terror de los malos, señores. Los buenos no pueden hablar, los, los, la gente que quiere hacer las cosas eh, buenas, nobles, no pueden hablar porque lo matan. ¿Y qué significa esto? Que pueblos que están a 30 minutos de, de la capital están en manos de bandidos. Así es que hay que decirlo, en manos de bandidos que nadie quiere denunciar, que nadie quiere hablar de ellos porque son los terrores, los comehombres y las autoridades pues dejan al pueblo lamentablemente al abandono eso es lo que está pasando miren, en estos días yo vi una información que yo estuve buscando en la comunidad y tengo la información guardada de un barrio que logró que un individuo, eh, que las autoridades hicieran que un, un individuo quitar un puesto un punto de vender drogas, después quiso volver y la comunidad se empantalonó, como decimos nosotros, y no le permitió poner su punto de venta de drogas. Y así es que hay que hacer, porque si no, señores, como preguntan siempre, ¿en manos de quién dejaremos el pandero? Francis, llévame.
0: Nuestra gente se lanza con valentía A brindar a los viajeros su mejor sonrisa Ya a seis millones de nuevos amigos Estamos a punto de alcanzar de alcanzar Y a seis millones de nuevas sonrisas Nuevas sonrisas a los que
7: me ganan Con las vallas cristalinas y el sonido de ruiseños Bailando al ritmo de una sonrisa y
9: Karen Records, búscanos en Spotify, Apple Music, Amazon Music, y en nuestro canal de YouTube, Karen Records. Disfruta la mejor música de merengue, los diseñadores, Guignón Fernández.
7: un perfume de Paco Roba, seis corbatas, diseño, carna y toda la gente. Dos camisas que son cachares, tres pañuelos de Coco Chanel, cuatro jeans, un reloj, y un martes,
9: Karen Records. Búscanos en Spotify, Apple Music, Amazon Music y en nuestro canal de YouTube, Karen Records. Y ahora continúa
10: La Z con el Pueblo. Es la con 48
14: minutos. Continuamos en el espacio de solidaridad de la Z101, La Z con el Pueblo, espacio en el que nuestros oyentes pueden a través de nuestras líneas telefónicas, venir de manera presencial a la Z-101 a realizar sus denuncias o solicitudes. Hablé de uno de los casos de ayer, pero también recibimos a dos tías acá de un joven que tuvo un accidente que está solicitando una ayuda para unos clavos, eh, para un proceso, un procedimiento que tiene pendiente el joven. Hablábamos que tiene un costo conforme ...a la cotización que veíamos, es un joven de 22 años, que tiene el fémur afectado, tiene un costo, de esos clavos, conforme a la cotización que vimos, de 43 mil pesos. Habíamos hablado, ya, llamado a algunas instituciones que puedan colaborar, decirle a la señora, a las dos señoras que vinieron acá, deben preparar una carta de manera for formal... Porque hay una institución que posiblemente puede extenderle la mano. Sé que tienen ya varias semanas tratando de conseguir el dinero, pero eh, se requiere de una carta formal. Vamos a hacer, vamos a tratar de hacer contacto con ellas para ver si esa institución que hizo contacto con nosotros en el día de ayer, pues le extiende la mano. Denuncian en los guandules, señores, una cloaca que se ha desbordado. ...conforme a lo que nos dicen algunos moradores allá que está afectando a los niños y ancianos. Está bien, también a los jóvenes, ¿eh? Eh, a los adultos. Dicen que esa cloaca, atención a la casa, que vaya a auxilio de esa comunidad allá en Los Guandules. Está ubicada en, la, en Los Guandules, calle Padre Ernesto Montaz... Esquina Francisco de Rosario Sánchez. En la calle eh, Padre Ernesto Montaz. Esquina eh, Avenida Francisco de Rosario Sánchez. Ahí está el llamado a la CAS para que vaya en auxilio de el sector de los guandules. 809-732-0101-809-221-0101. Llamadas internacionales. Al 855-221-0101. Saludos. Buenas tardes. Sí, buenas
13: tardes, Roberto.
14: ¿Quién nos habla? Te habla Daniel
13: Méndez.
14: Adelante, Méndez.
13: Mira, eh, eh, Roberto. Le escucho. ¿Sabes que yo fui a Cuba? Ajá. Y cuando vine, fui a Alto Coto a ver si me completaban para poder de Y Alto Coto lo que hizo fue que me quitó el medio millón. Me lo quitó. Pero por qué que me dio la fuiste? doctora Giselle. Pero ¿por qué fue? el gobierno de... de Danilo
14: Perdona, ¿por la, qué? La... ¿Por
13: qué fue, eh, pero
14: fuiste? ¿No se pudo hacer el procedimiento? ¿Qué pasó?
13: por la presión, el joven con la presión. que tiene la
14: elefantiasis. ¿Qué pasó?
13: En otro, cuando, yo, cuando yo vine, fui a ver si me complicaban a volverme ahí. Y lo que hizo fue, al ayuntamiento costo me quitó el medio millón que tenía, a la compañía que tiene el dinero. Pero,
14: pero Daniel, lo, yo lo que quería que usted me explicara usted dice que fue a Cuba se supone que usted iba al procedimiento que tenía pendiente con la pierna que usted tiene con elefantiasis de hecho, eh, la primera pierna que se te operó me di cuentas que precisamente se había hecho la diligencia desde la Z101 entonces esa parte es bueno explicar qué pasó, que fuiste, volviste y no te operaron Eso, dame esos detalles cuando eh, usted pueda. Saludos. Buenas tardes.
8: Buenas tardes, Roberto.
12: Sí,
14: ¿quién nos habla y desde dónde? Luis de Santo Montes. Adelante, Luis.
12: Eh, Roberto, quiero hacer un llamado al pueblo dominicano, Ajá. que por favor tengamos conciencia el 18 de febrero, uh -huh. que por favor cuando ejercamos nuestro derecho al voto, retornemos a nuestros hogares, porque sabemos cómo están los partidos opositores que están asustados. Bueno,
14: esa cuestión de... Roberto. Perdona, perdona. El llamado que tú hacías a la conciencia, a la ciudadanía, excelente. Pero ya cuando tú vas a promover... No, no por Dios. Eh, saludos, buenas tardes. Buenas,
13: Roberto. Sí, señor. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Bien, gracias. Dionisio de Duvergé. Adelante, don Dionisio. Oye de nuevo otra vez, uh -huh. con altura y moralidad, ...al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales... Sí. ...la mina de extracción de material de las comunidades... ...vengan a ver... ...hoy van para 22 días cerradas... ...Roberto... ¿Sí? ...la única zona franca que tiene esa comunidad... ...es la extracción de material... ...hoy está la... totalmente cerrada sin causa justificada. ¿Por qué no hay otra manera de vivir estos infelices padres familias familia que tienen ahí? Y no obstante eso, la inmensa cantidad de, de vehículos que vienen a esa mina a uh -huh. buscar el material y eso dinamita la economía, el friturero, el motoconcho.
14: Bueno, ahí está. Reitero el llamado a las autoridades con eso sucedido en los mogotes de Villa Altagracia. Presten atención señores, recuerden la situación que se dio en un momento en la República Dominicana, aunque fuera ya por ventas de terrenos de manera ilegal, recuerden que esos que invaden terreno lo que proceden es a vender la tierra, es a vender esos terrenos invadidos, pero no solo eso, reitero, hubo una muerte ya. Por un grupo que supuestamente Conforme a lo que me han informado Fue a invadir un terreno ajeno Un muerto y varios heridos En los mogotes de Villa Altagracia ¿Por qué no se ha hablado de eso? Y hay muchas cosas más Que solo estoy esperando Confirmar Para tratarlo Saludos, buenas tardes Adelante Adelante
2: Buenas tardes Sí, buenas Sí, Roberto, estaba por comunicarme ayer so, para hablar del tema de, la adolesc de los adolescentes en la ciudad de Villamella. Ajá. Sí, este, eh, que yo tengo una, una vecina, pues a veces a los padres que le salen de la mano a los adolescentes. Entonces, eh, ella la lleva a una institución muy buena que se llama Conani, creo que del gobierno, y la ayudaron bastante. Esos padres mm. deberían de ir allá. Que lo, lo que pasa
14: es que hay un protocolo para eso de conani. los padres no están enfermos, si están trabajando tienen que ser responsables tienen que ser responsables por Dios saludos buenas tardes, buenas tardes, saludos
0: gracias, buenas tardes Roberto, Yari Martínez de
5: Cristo Rey Alcándo, Mira, muy de acuerdo señor. Roberto con la moción de, del ciudadano que llamó esa es la moción, porque hay un clima como, como ex, ex, exuberado con relación a al tema de, usted va a su centro, vota y vuelve a su hogar, independientemente de que usted sufrague por su candidato. Uno aquí, en la comunidad, empobrecida eh, pobreza de Cristo Rey, pero un activismo
12: político bien, bien presente. Y otra cosa, Roberto, te envié unos documentos, no sé si los recibiste vía WhatsApp, que la joven yo, Mayra Peña, para que por favor que cualquier sí. cosa me, me dé un toquecito. Un abrazo claro, y feliz cualquier tarde.
14: cosa te dejo saber, mi querido? Saludos. <risa> Saludos. Buenas.
2: Buenas tardes, Roberto.
14: ¿Quién nos habla?
2: Adelante, buscando. Ceneida Guzmán, sí, adelante,
14: querida Primera,
2: mira, el
4: trabajo comunitario es el, el trabajo con más valor, más gente que tú haces. El que hace es Cruz y también
13: es un gran trabajo. Y yo que aporto algo cuando él me da algunos medicamentos que yo veo que la gente necesita. Ahora mismo. La gente me está pidiendo mucho, Roberto, eso es mi Porque acaso tú tengas ese este medicamento, ¿me pueda dar a algunos brazos? Yo bueno, no sé. realmente no
14: no tengo ahora mismo, Ceneida. Eh, no cuento con esos medicamentos, pero con gusto te hubiese ayudado. Atención a las personas que me han prometido, señores, algunas sillas de ruedas. Estoy a la espera, ayúdenme con eso. Saludos, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Roberto.
14: Sí, señora.
2: es Elena, de parte de Malena, que si le conseguiste la estufa. Bueno,
14: alguien prometió traerlo, no lo ha traído, de hecho lo dije al aire. Estoy a la espera, mi querida. Saludos, buenas tardes. Saludos, buenas tardes.
4: Buenas tardes. buenas
9: tardes, José Antonio de Villalinda, Palmarejo.
4: Adelante, señor. Miren, quiero hacer un llamado al gobierno de Luis Abinader
13: el tema este de tener encachado de cañada, uh -huh. ya que en todos estos barrios la han encachado, que por favor sigan aquí un poquito más adelante, que concluyan ya con todos esos procesos. Feliz de que lo hayan hecho, pero que, que sigan haciéndolo más para adelante, más cañada. Muchas
12: gracias.
14: Bueno, la invitación a nuestros oyentes a permanecer en la sintonía, porque en breve llega esperando el gobierno. Francis.
10: Llévatelo Cada vez más cerca La Z con el Pueblo
0: La gente se lanza con valentía a brindar a los viajeros su mejor sonrisa. Y así es millones de nuevos amigos, estamos a punto de alcanzar. Y alcanzar. Y así mil millones de nuevas sonrisas. Nuevas sonrisas. Y el otro que me cana Con las vallas cristalinas y el sonido de ruiseños sonrisa y disfrutando el rico
9: sabor. Que se intensifica con la alegría. Que marcamos en cada momento. El amor y la siempre presente. Y el dominicano con su deseo creciente. Que nos hace grande el número uno. Una potencia latente. Disfruta la mejor música de merengue Yo que te amé.
4: Buscando tus perros, en otros perros, el otro manos, el otro lejos, y me sentí vagabundo, el otro mundo, un ser
9: extraño, sin amor. Karen Records, búscanos en Spotify, Apple Music, Amazon Music y en nuestro canal de YouTube, Karen Records. Buscando
10: alivio para los que menos pueden, la Z con el pueblo. De una y treinta a 2 de la tarde, en un esfuerzo, buscando soluciones a una infinidad de situaciones humanas. Una producción de Bienvenidos Rodríguez por esta Z101. Siempre pensando en ti. La Z101 presentó la Z con el pueblo. la Z-101 presenta una producción de Bienvenido Rodríguez con Carmen Inver Brugal, Esperando el gobierno.
11: Y aquí estamos esperando el gobierno en este 7 de febrero. con Un saludo muy especial para muchas personas en La Vega. Hoy tuve estuve unas, unos encuentros importantes con personas navega muy apreciadas <coughs> y eh, están en campaña, todos están en campaña en los distintos municipios y yo insisto que el 18 de febrero se van a celebrar 18 elecciones y cada junta que está en los municipios se encarga de esa organización. Un saludo a don bienvenidos Rodríguez, ya no el saludo formal que hacemos, sino me lo encontré en un lugar vestido de negro muy buen mozo, ese muchacho los años no le caen encima eh, se mantiene se mantiene muy bien tal como auguró aquí y lo voy a repetir el antiguo embajador de Haití en la República Dominicana un veterano como es el señor eh, Ancelan hoy se esperan eh, episodios importantes en Haití y esa organización. Un saludo a Don Bienvenido Rodríguez. Ya no era saludo formal que hacemos, sino me lo encontré en un lugar vestido de negro, muy buen mozo. Ese muchacho los años no le caen encima. Eh, se mantiene, se mantiene muy bien. Tal como auguró aquí, y lo voy a repetir, el antiguo embajador de Haití en la República Dominicana un veterano como es el señor eh, Anselan. hoy se esperan eh, episodios importantes en Haití y ya están ocurriendo algunos hechos que... bienvenidos Rodríguez, ya no era saludo formal que hacemos sino me lo encontré en un lugar vestido de negro muy buen mozo ese muchacho los años no le caen encima eh, se mantiene, se mantiene muy bien tal como auguró aquí y lo voy a repetir el antiguo embajador de Haití en la República Dominicana un veterano como es el señor eh, Ancelán, hoy se esperan eh, episodios importantes en Haití y ya están ocurriendo algunos que hacemos sino no me lo encontré en un lugar vestido de negro, muy buen mozo. Ese muchacho los años no le caen encima. ¿eh? Se mantiene, se mantiene muy bien. Tal como auguró aquí, y lo voy a repetir, el antiguo embajador de Haití en la República Dominicana, un veterano, como es el señor eh, Ancelan, hoy se esperan eh, episodios importantes en Haití y ya están ocurriendo algunos hechos, Estar vestido de negro, muy buen mozo, ese muchacho los años no le caen encima, eh, se mantiene, se mantiene muy bien. Tal como auguró aquí, y lo voy a repetir, el antiguo embajador de Haití en la República Dominicana, un veterano, como es el señor eh, Anselan. Hoy se esperan eh, episodios importantes en Haití y ya están ocurriendo algunos hechos. Ese muchacho los años no le caen encima, eh, se mantiene, se mantiene muy bien. Tal como auguró aquí, y lo voy a repetir, el antiguo embajador de Haití en la República Dominicana, un veterano, como es el señor eh, Anselan, hoy se esperan eh, episodios importantes en Haití y ya están ocurriendo algunos hechos, no le caen encima, eh, se mantiene, se mantiene muy bien. Tal como auguró aquí, y lo voy a repetir, el antiguo embajador de Haití en la República Dominicana, un veterano, como es el señor eh, Anselan, hoy se esperan eh, episodios importantes en Haití y ya están ocurriendo algunos hechos que eh, se mantiene, se mantiene muy bien. Tal como auguró aquí, y lo voy a repetir, el antiguo embajador de Haití en la República Dominicana, un veterano, como es el señor eh, Anselan, hoy se esperan eh, episodios importantes en Haití y ya están ocurriendo algunos. Tal como auguró aquí, y lo voy a repetir, el antiguo embajador de Haití en la República Dominicana, un veterano, como es el señor eh, Anselan, hoy se esperan... Eh, episodios importantes en Haití y ya están ocurriendo algunos hechos que auguró aquí y lo voy a repetir el antiguo embajador de Haití en la República Dominicana, un veterano como es el señor eh, Ancelan, hoy se esperan eh, episodios importantes en Haití y ya están ocurriendo algunos he hechos aquí, y lo voy a repetir, el antiguo embajador de Haití en la República Dominicana, un veterano, como es el señor eh, Ancelan, hoy se esperan eh, episodios importantes en Haití y ya están ocurriendo el antiguo embajador de Haití en la República Dominicana, un veterano como es el señor eh, Ancelan, hoy se esperan eh, episodios importantes en Haití y ya están ocurriendo algún embajador de Haití en la República Dominicana, un veterano, como es el señor eh, Ancelan, hoy se esperan eh, episodios importantes en Haití y ya están ocurriendo en la República Dominicana, un veterano, como es el señor eh, Ancelan, hoy se esperan eh, episodios importantes en Haití y ya están ocurriendo algunos hechos que eran, como es el señor eh, Ancelan, hoy se esperan eh, episodios importantes en Haití y ya están ocurriendo algunos hechos. Que... Señor eh, Ancelan, hoy se esperan eh, episodios importantes en Haití y ya están ocurriendo algunos. Hoy se esperan eh, episodios importantes en Haití y ya están ocurriendo algunos hechos eh, episodios importantes en Haití y ya están ocurriendo importantes en Haití y ya están ocurriendo algunos hechos ocurriendo algunos hechos preocupar